0: Mijn tweede gast vandaag is Janna Loontjens en ik spreek haar over haar nieuwe roman Wie Weet. Het is een roman uitgegeven bij Ambo Antos. Fijn om elkaar te spreken, Janna. Ja. We hebben elkaar wel vaker gesproken. Ik heb je ook wel eens uitgenodigd om te spreken over andere schrijvers. Ja. Omdat je zelf criticus bent. Je schrijft ook gedichten. Je bent filosoof. Dat alles dat komt wel een beetje samen ook in je romankunst, denk ik, die zich evolueert in de loop van de jaren. Hoeveelste roman is dit inmiddels? Uh,
1: vierde roman, ja.
0: En ik heb ook het gevoel dat je jezelf ook van een soort opdracht stelt... om het steeds moeilijker uh, te maken... en om de uitkomst steeds eenvoudiger te laten zijn. <laughs> en in dit geval is wie weet een waagstuk. In die zin dat je te maken hebt met verschillende personages... en de hoofdstukken krijgen allemaal een eigen stem. Ja. Soms is dat tweestemmig, omdat er twee mensen met elkaar in gesprek zijn... En binnen ieder hoofdstuk wordt er een gebeurtenis, dat is een verjaardag, een verjaardag van Paul, mm -hmm. Paul Fontaine, aangehaald. Of mm -hmm. Daar zitten we dan middenin en die verjaardag die beleven vanuit verschillende standpunten. Die scène, die verjaardag, dat is niet het enige onderwerp, want vervolgens is het eigenlijke onderwerp... De, laten we zeggen, de volheid van het leven en de vragen waar we mee geconfronteerd worden.
1: Ja, en de kwetsbaarheid van het leven ook, hè? nu vandaag de dag. Hè? De complexiteit van uh, ja, kleine dingen zoals uh, ja, in de roman is het dan ook bijvoorbeeld online-pesten of uh, in een WhatsApp-groep uh, tussen vriendinnen, uh, middelbare scholieren. En ja, onderhuidse uh, discriminatie. Hè? Dus uh, Manon. Nee, een van de hoofdpersonen heeft een vriend, dat is Mohammed. Hij is een Amsterdammer met Marokkaanse achtergrond. Maar Paul, haar ex, blijft hem aanspreken als moslim... terwijl hij helemaal niet religieus is. Ja, dat soort dingen.
0: En deze Manon is misschien wel de centrale figuur in zoverre... Ja. dat zij al die verschillende personages wel met, met elkaar, elkaar verbindt. Verbind. Ja, dat zijn haar studenten, ja. waaronder één met name naar voren komt... ...Besma, ja. en tegelijkertijd haar ex-man, het kind dat zij delen, Paul ja. en Manon, Liv. Ja. Ik kan me voorstellen dat het een tijdje geduurd heeft voordat je uitgeplozen had hoe je te werk zou moeten gaan.
1: Ja, nou, ik geloof dat ik wel al van tevoren was ik van plan om uh, dit tot een meerstemmig boek te maken. Dus elk uh, hoofdstuk heeft een andere verteller... En die verteller komt soms wel terug, hè, verschillende hoofdstukken. Maar uh, ja, het wordt ook wel een mozaïekroman genoemd. En ik had dus wel al dat plan. Maar vervolgens is het natuurlijk een enorm gepuzzel. Want sommige stukken overlappen ook. Hè, worden, hetzelfde moment wordt door verschillende personen verteld. Hè, en dan net op een andere manier natuurlijk. En dat, ja, het was, dat was echt inderdaad puzzelen. Of bijna, het voelde bijna ook als een collage. Want ik moest ook steeds een beetje het evenwicht in, uh, in het oog houden. En ook alsof ik dan... Alsof ik was aan het schilderen. Van hier moet nog wat donker, daar moet nog wat lichter. En zo was ik de hele tijd ook hè, naar voren en naar achter aan het bladeren. En kijken van of het nog klopte. Het was heel leuk om aan te werken.
0: Het zijn variaties op een thema, zou je kunnen zeggen. Hè? Om dan je vergelijking met de schilderkunst ja. door te zetten. ja. En dit alles, dat speelt zich af in een moment in de tijd... Die op één dag. ...die buiten de roman heeft plaatsgevonden. En dat is namelijk na de aanslagen op Charlie Hebdo in klopt. januari 2015.
1: Ja, klopt. Ja, eigenlijk gaat het niet over Charlie Hebdo, hè, want er wordt wel gedaan alsof het een heel politiek boek is, maar eigenlijk gaat het daar niet over. Maar het gaat er wel over, over de spanningen die op zo'n dag aan de oppervlakte komen tussen mensen. Dus het gaat over het gewone leven eigenlijk, maar hoe dan hè, op zo'n dag vooroordelen of angsten of juist, hè, juist uh, je, je willen wapenen tegen die angst of juist de ander willen omarmen, hè, dat soort, dat soort uh, ...reflexen bijna... ...hoe die dan aan de oppervlakte komen bij mensen.
0: Dus ja. in die zin is die gebeurtenis... ...die inmiddels al langzamerhand... ...een historische gebeurtenis wordt... Ja. ...is een soort katalysator... Ja. ...om het verhaal in beweging te zetten.
1: Ja, ja, ja. en om, die, om inderdaad... Die, ...die problematiek... ...naar boven te doen uh, drijven... Eerst, ik kan wel vertellen dat toen ik eerst aan het boek was aan het werken, had ik eigenlijk de dag van de moord op Theo van Gogh in gedachten en speelde het zich af tijdens die lawaai demonstratie op de Dam. En toen had ik ook al, he, die verschillende personen had ik allemaal gepositioneerd op de dam. En het voelde echt als een soort choreografie van hoe die zich tegenover elkaar verhielden. Maar toen ik het was aan het schrijven, toen gebeurde dus he, die aanslag op Charlie vond plaats. En toen was er die, die stille tocht he, naar de dam toe. En toen heb ik dat naar die dag toe verplaatst. En toen werd vervolgens die choreografie ook uiteindelijk in die stille tocht. Waar dan een deel van de personages lopen daarin mee en een deel ook niet. En... Ja, toen heb ik dat vervolgens... Dus ja, laat ik ook... Wordt duidelijk waarom bepaalde mensen meelopen. Waarom niet. Maar ondertussen is eigenlijk de spanning tussen de personages... Is het belangrijkste.
0: Wat ik heel mooi vind in de roman... Is dat die, die hele grote gebeurtenis hebt... Die voor de rest geen directe rol speelt. Alleen dan dat het in, in gesprek aan gerefereerd wordt... In hoe je je moet positioneren. En hoe je je zou kunnen positioneren. Ja. En dat dat... Allerlei dilemma's veroorzaakt, maar dat je er ook in slaagt om ogenschijnlijk onbetekenende problemen op hetzelfde niveau daarnaast te zetten. Ja. Zoals de gebeurtenis in het leven van Liv, dat er een soort WhatsApp groep ruzie is, waardoor ja. zij uit de groep wordt gegooid. En Liv is een jonge adolescent. Ja, en,
1: ze is twaalf jaar. En dat is
0: voor ja. haar een... ...enorme gebeurtenis. Ja,
1: ja, precies. En ja.
0: Um, ik vind het heel mooi hoe je ja, al die verschillende gebeurtenissen zo naast elkaar laat bestaan... ...zoals dat ook in het dagelijkse leven gebeurt.
1: Ja, ja. Nou ja, ik heb het ook wel... Uh, ...in het Engels heb je daar een mooie uitspraak voor, slice of life. En zo heb ik het ook wel genoemd af en toe, van nou, het is een soort taartpunt eigenlijk... En, maar wel het idee dat je dan de smaak van de hele taart ook wel proeft in dat ene taartpuntje. Dus het is, ja, het is een uitsnede. Dus hè, je komt, je valt in, bij het feest val je erin, in het verhaal. En de volgende dag, 24 uur later, is die protestmars uh, in Amsterdam ter nagedachtenis aan de slachtoffers van Charlie Hebdo en, en, en daar grijden er weer uit. Maar er heeft zich natuurlijk wel een verhaal ontsponnen tussen die personages, er is van alles gebeurd.
0: Je krijgt veel te weten over de personages ook, omdat je dan inderdaad die uitsneden hebt uit de tijd, uit de werkelijkheid. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat er zoiets bestaat als de monologue interieur die je... Heel mooi toepast naast de weergave van de dialoog. Is er ook de, de innerlijke stem. Ja. Waardoor je in een andere ruimte terechtkomt. Dus dan de, ja. de geestelijke ruimte. En waardoor je vrijelijk door de tijd kunt reizen. Ja. En dan zijn er ook nog de herinneringen. Ja, die precies. mensen hebben aan hun relaties met mensen. Waardoor je ook buiten... Die uitsneden veel te weten komt op, yes. over de personage.
1: En dat was ook zo leuk om te schrijven, omdat ze allemaal dus een eigen manier van denken en een eigen ritme van denken en een eigen stem hebben. Zoals Paul is eigenlijk een heel hectische denker, hij denkt heel snel en een beetje. Hij is ook wel opgefokt hè? Nou, op een gegeven moment, hij is ook kwaad. En Besma is veel meer dromerig. En, en Liv is ook vol met stopwoordjes natuurlijk van een tiener. En dat was, vond ik ontzettend leuk om aan te werken.
0: Ja. Betekent dit ook dat je voor elk personage zoals die in het boek voorkomt, dat er ook nog heel veel tekst bestaat die je niet hebt opgenomen. Jawel, tuurlijk om, wel. Om voor jezelf meer achtergrond te creëren. Ja, voor nee, type. tuurlijk.
1: Er is ook weer heel veel geschrapt. Maar het is wel ook dat, dat schrijven voelde bijna een beetje alsof als acteren. Ik ging echt zo helemaal... <laughs> probeerde ik me als zo iemand te voelen. En soms hielp het ook om bijvoorbeeld bepaalde muziek te draaien. En, Zoals bij Paul draaide ik heel veel een beetje hectische jazzmuziek. Dat ik zo een beetje in die stemming kwam.
0: Method writing. Ja, eigenlijk wel, ja. 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 Wat heel mooi is, is dat het een slice of life is. Waardoor die mensen daarvoor en na het boek als het ware voortleven. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het boek heel geconcentreerd is. Het grote gevaar daarin is dat het boek overal tegelijk is en dus nergens. Maar het heeft een hele mooie presentie. En ondanks al die verschillende stemmen heeft het elk hoofdstuk toch ook hetzelfde karakter in die afwisseling van monologue intérieur. de beleving van de verjaardag yeah. van Paul. Yeah. En tegelijkertijd de herinnering en het persoonlijk leven.
1: Ja, 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 ja. Ja, en Paul die heeft dus zijn broer Justus, die werkt in, uh, in een park en, en hij is zelf homoseksueel. Ja, oh, sorry, zijn broer Philip, precies. En dan ga ik ze zelf door elkaar halen, wat erg. <laughs> ja, die werkt in een park en is bioloog en hij heeft een vriend, hij is homoseksueel. En uh, ja, dus die heeft een heel andere kijk op het leven dan uh, Paul, die, uh, die uh, voor een bank werkt en in de financiële wereld werkt. En uh, die Justus waar ik het net over had, is eigenlijk collega van Manon. En uh, die werkt ook op de universiteit. Is een beetje een, een grappig figuur eigenlijk, maar ook wel vrij. Maar ook... Hij is
0: de modernisme docent. Uh, en, ja. en Manon is dan de literatuurwetenschapper.
1: Ja. En, en, uh, die
0: zich bezighoudt overigens. En dat is denk ik wel kernachtig voor het boek. Met context en betekenis.
1: <laughs> nou, een van haar studenten houdt zich daarmee bezig. Hè? Ja. Besma, ja. 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 Maar, um, god, wat wilde ik nou zeggen over Filip? Dat weet ik nu niet meer. Oh ja, dat, dat dus inderdaad in hun gedachten gaan ze terug. Maar je leert ook bijvoorbeeld in Manons gedachten... Leer, ...leer je ook bijvoorbeeld Mohammed weer op een andere manier kennen. Omdat zij dus ook denkt aan, aan de momenten dat ze verliefd werd op Mohammed. Dat ze hem leerde kennen. En dus inderdaad, dus in hun, in hun gedachten leer je inderdaad... ...die achtergrond van de personages ook meer kennen. Misschien zou ik dat stukje voorlezen trouwens. Ja. Oké, okay, dit is dus een stuk waarin uh, Manon uh, dus nadenkt over Mo, zoals ze hem noemt, Mohammed. Ze herinnert zich de periode waarin hij portier was in het bungehuis, Hoe hij haar elke dag groette. De kleine glimlach in zijn ogen. De twinkeling waarvan ze hoopte dat alleen zij die zag. Elke ochtend als ze binnenkwam, elke middag als ze wegging. Soms sprak hij haar aan. Mevrouw Delvaux, er is post voor u. Een keer kwam er een jongen het gebouw in met een hond. Mo hield hem tegen, zei dat dieren verboden waren in het bungehuis. Manon liep langs en zag hem de riem van de hond aannemen. Deze hond is kennelijk bang als hij buiten wordt vastgehouden, had Mo tegen haar gezegd. Nu pas ik even op hem. Ah, had ze geantwoord. En hij vroeg haar of zij van honden hield. Niet speciaal, had ze geantwoord. Ze had gelachen. Om de situatie, om de knappe portier die akkoord was gegaan met het vasthouden van een hond. Ik hou ook niet van honden, ging hij door. Eigenlijk was ik vroeger al bang voor honden. Kijk, ziet u, hij zei in die tijd nog u tegen haar, mijn ouders leerden mij bang te zijn voor honden. Manon was de hond gaan aaien, meer om zichzelf een houding te geven dan dat ze werkelijk de behoefte voelde het dier aan te halen. Een keer zat ik in een café met mijn broers, vertelde Mo. Hij nam de tijd, sprak alsof hij aan een lang verhaal begon. We hadden mijn twee neven uit Marrakesh op bezoek en we spraken Marokkaans. In de andere hoek van de café zat een man met een hond, zoiets als deze, maar dunner, een zwarte, dunne hond met halflang haar. Vanaf het moment dat we binnenkwamen, staarde die hond naar ons. En niet lang nadat wij waren gaan zitten, liep dat beest op ons af en kwam bij ons zitten. Manon herinnert zich nog hoe Mo haar had aangekeken, met een blik in zijn ogen, die leek te vragen of ze wel begreep waar hij het over had. Die hond zat bij ons, alsof hij bij ons hoorde. Oh, had ze gezegd. Ja, had Mo geknikt. Die hond zat naast ons, tevreden, alsof hij één van ons was. En weet u wat er gebeurde? Die man, van wie die hond was, kwam op ons af en vroeg, komen jullie uit Marrakesh? Ja, zeiden wij. Man, we waren echt verbaasd. Hoe kon hij dat weten? Hij sprak ook geen Arabisch of zo. Het was een Engelsman. En hij vroeg ook niet, komen jullie uit Marokko? Nee, hij zei, komen jullie uit Marrakesh? Ja, dat kwamen we. Weet je wat hij toen zei? Hij zei, ah, dat dacht ik al, want ik heb mijn hond uit Marrakesh meegenomen. Hij voelt zich thuis bij jullie. Die hond kwam gewoon uit Marrakesh, ging hij verder. Had ons gehoord, ons accent. Had onze geur geroken en wist gelijk. Die gasten daar, bij hen hoor ik. Ik hoor bij die mannen. Zij zijn mijn thuis. Hij had tevreden gelachen. Sinds tien respecteer ik honden.
0: <lacht> ja. ja, een prachtig
1: moment. Ja, en Mohammed die houdt dus heel, heel erg van vertellen. En dat uh, nou ja, komt op meerdere momenten uh, ja, naar voren in het boek. Ja. Hij heeft allemaal van die verhalen die hij vertelt en ook over dat zijn vader overleed. Ja. Ja.
0: Dit boek dat gaat over dilemma's waar we mee te maken krijgen... en ook de manier waarop wij, denk ik, ook wel feiten proberen te lezen. We denken al heel snel dat we weten waar iets over gaat. Mm -hmm. Zoals Paul, terwijl hij ook in de protestmas meeloopt... duidelijk zegt dat hij weet waarom ze daar lopen... Want we verdedigen hier allemaal één boodschap. En dat zijn namelijk onze waarden. Ja. En dat vind ik een hele grappige passage. Oh ja. ja. En misschien wel ook typisch voor jou. Omdat je daar op een hele serieuze wijze. Tegelijkertijd ook iemand zichzelf uh, hoort ontkrachten vervolgens. Ja. En als ik dan zo vrij mag zijn dat ik die passage dan uh, lees. Ja. In hoeverre volg ik en in hoeverre beïnvloed ik deze massa? Dat is vast een vraag die Newton zichzelf zou stellen. Zijn wij werkelijk één massa? Of zijn we maar ook maar een deel van het grotere geheel? Is deze massa een gevolg van andere mensenmassa's? Van de politieke en religieuze ontwikkelingen binnen de geschiedenis? Ja, laten we wel wezen. We demonstreren hier tegen een aanval op onze waarden, onze vrijheid. En dan gaat hij verder in de volgende linie. Ja, die aanslagen bewijzen maar weer eens dat we er niet van uit kunnen gaan dat nieuwe deeltjes in een groep, ...zich zomaar aanpassen aan de bewegingen van de grotere groep. Deeltjes die afkomstig zijn uit een andere cultuur... ...zullen die cultuur ook binnen het nieuwe systeem willen verdedigen. Dat is wat er gevaarlijk aan is. Tolerantie, openheid. Het zijn mooie idealen, maar uiteindelijk blijven het vooral idealen. En dan zegt hij, dit moet ik Filip uitleggen... ...de broer met wie jij altijd ja, van mening ja. verschilt. Dus hij zegt eerst een aanval op onze waarden, daar moeten we voor gaan staan. Die ja. waarden, dat zijn ook... De openheid, en vervolgens is die openheid echt grote gevaar.
1: Ja, ja, precies. En
0: daar moeten we een en perk aan stellen.
1: Ja, ja en vervolgens komt die Mo tegen, gaat hij tegen Mo een beetje zo tekeer. En dan zegt uh, Mohammed, die zegt dan... Oh, en, en, en als wij Afghanistan bombarderen, hè, dan gebeurt dat ook van, om onze westerse waarden te, uh, te verdedigen. Hè. Zijn dat ook de waarden waarvoor jij hier loopt? Dus dan wordt het... Uh, nou ja goed, de, ja. daar wordt hij heel kwaad van als ja. hij dat zegt. Ja, de
0: eeuwige ja. dilemma's van het, <laughs> het individu en, en inderdaad het, uh, het ondersteunen van een groter idee en dat grotere idee, dat is als we het uiteindelijk proberen te benoemen amorf. Ja. Het gaat alle kanten op, het kan van alles zijn en het is misschien voor elk in die massa misschien net iets anders ja,
1: precies, precies. Ja, ja, ja. ja, in die zin is het dus inderdaad een soort mozaïek, dit ja, boek, uh, ja. puzzel Ja,
0: dat is iets kaleidoscopisch, maar het dat gaat dus ook voor het interpreteren van kleine gebeurtenissen.
1: Ja, kleine, ja. wat jij zegt ook al, van, nou ja, het hangt wel samen met, eigenlijk met de grotere wereldpolitiek. En in die zin, dat is ook wel, het, was ook, het voelde ook wel als, als iets heel lastigs, want de hele tijd broeit die wereldpolitiek of hè, die... Of die ook het idee van ben je tegen, tegen vluchtelingen of instroom van vluchtelingen of migranten of vooroordelen. Al die, al die uh, um, ja, ideeën waar eigenlijk mensen helemaal niet heel duidelijk van weten van wat ze denken, maar die wel heel veel emoties oproepen, die wilde ik er toch allemaal in ja, boven laten komen. En um, zonder dat het een soort essay wordt of een tractaat ja. of zo. Dus het moesten da da daarom moesten de, die, die vooroordelen moesten kleine gebeurtenissen eigenlijk teweeg brengen. Ja. Dus zo heb ik dat, dat grote zeg maar, in dat kleine proberen. Ja. De
0: passage die ik zojuist voorleef, die gaat heel direct. Ja. Uh, heeft dat betrekking op die aanslagen en ja. de positionering ja, daarna.
1: Ja, dat is ook als hij in die mars loopt, ja. he, heeft hij ja. die gedachten. Ja. Nou, maar
0: tegelijkertijd is het ook zo dat er allemaal kleine gebeurtenissen... zoals uh, Liv meemaakt... eigenlijk dezelfde gedachten met zich meebrengen. En dezelfde uh, dilemma's ja, met zich meebrengen. Ja. Of dat nu is dat conflict dat ze heeft met haar medeleerlingen... of een mooie passage ook van een meeuw... Die wordt overreden uiteindelijk.
1: Ja, ja dat is dan. Er is een vrouw, een Turkse vrouw, die wil brood voeren aan de meeuwen en de, en de eenden, eigenlijk in het water. En daar komen ineens er ongelooflijk veel meeuwen op dat brood af. Maar zoveel meeuwen dat allemaal mensen uitwijken. Maar ook op het fietspad. ...wijken fietsers uit... ...waardoor ze de weg opslingen, ...waardoor auto's weer gaan remmen... ...en er is een soort chaos ontstaat daar door die meeuwen... ...en op een gegeven moment wordt zo'n meeuw dus aangereden... ...en Liv ziet dat gebeuren... En Liv ziet die meeuw dus op zijn rug liggen... ...en ziet dat blanke, witte buikje van de meeuw... ...zoals dus een bolzacht buikje... ...en, en de vleugels liggen, hè. zoals zij zegt... ...als twee meloenschillen naast, naast de meeuw opengevouwen... ...en... Zij fietst door en ze ziet dat. En ze voelt zich ongelooflijk schuldig dat zij doorfietst. He, dus, en zij denkt op dat moment... He, en dat, dat is natuurlijk ergens ook iets filosofisch... maar ook gewoon een hele pure gedachte. Ja, ik ben nu ook schuldig. Ik doe niks. Ik doe helemaal niks. Maar juist omdat ik niks doe, ben ik schuldig. Ik laat die mail daar gewoon doodgaan. Ik zou iets moeten doen. <laughs> ja, ik vind dat zelf... hou ik ook erg van dat, die scène in het boek maar um, ja, dat zijn natuurlijk inderdaad, dat zijn van die kleine momenten waarin eigenlijk dan van die hele grote vragen hierbij dan een schuldvraag uh, naar ja. boven
0: komt. Ja, ja. Waar er ook nog een kleine knipoog naar Sartre in zit omdat, ja. omdat het, het, die oude existentialistische discussie...
1: Ja, ik had daar zelf niet aan gedacht, uitdacht, maar jij noemde dat net ook al. je laat
0: Liv inderdaad zeggen... ja, als je niks doet, dan ben je uiteindelijk ook schuldig. Ja,
1: maar ik heb geen moment zelf een zwart gedacht ja. toen ik het schreef... Ja. maar dat zit er natuurlijk... Het grappig, als ik, als ik de lezer was geweest... had ik dat waarschijnlijk ja. ook ingelezen, maar als schrijver denk ik dan daar... Ja, en dat wordt dan ook
0: misschien nog een beetje ondersteund omdat het motto waar het boek mee opent, uh, een motto is... uit een van boek van Simone. De en van Simone de Beauvoir.
1: Ja, ja, nee, dat is waar. Maar dat is ook... want ik, ik vind dat een, echt een fantastische roman... van Simone de Beauvoir, De Mandarijnen. En deze zin, hè, die ik als motto heb gekozen... die eindigt met wie weet. en Wat de titel, de titel van, van, van mijn boek. boek is. En toen ik dat boek had uitgelezen... toen dacht ik, ik ga mijn roman wie weet noemen... Dat besloot ik toen al. En ik was toen volgens mij al wel daarmee bezig... maar nog helemaal niet ver. Dus ik had al in een heel vroeg stadium die titel. Zonder vraagteken dan wel. Maar zal ik, dit, zal ik het motto even voorlezen? Nee, graag. Of je verzinkt in onverschilligheid... of de aarde wordt opnieuw bevolkt. Ik ben niet gezonken. Nu mijn hart voortgaat met kloppen... moet het ook kloppen voor iets of voor iemand... Nu ik niet meer doof ben, hoor ik opnieuw dat ik geroepen word. Wie weet. Misschien ben ik eenmaal wel weer gelukkig. Wie weet.
0: Dankjewel, Jana. We zijn aan het einde van het gesprek helaas al. Ik dank je voor je prachtige boek. Ik ga de mandarijnen lezen en ik raad iedereen aan om Wie Weet te lezen. Een boek waar ik heel veel plezier in heb je
1: Dankjewel.